0: Antena aberta, edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia.
1: Muito bom dia. Uma remodelação nas pastas que estão no Centro nevrálgico da Crise Economia e Finanças. No Ministério da Economia saíram os secretários de Estado que estiveram em desacordo com o ministro António Costa Silva quando defendeu uma descida transversal do IRC. Não houve redução do imposto, mas os secretários de Estado João Neves da Economia e Rita Marcos do Turismo também não conseguiram manter o lugar. São substituídos por Pedro Silínio na Economia e Nuno Fazenda, é o novo secretário de Estado do Turismo e Comércio e Serviços. No Ministério de António Costa Silva ficou o secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, que está a ser investigado pelo Ministério Público. Fernando Medina aproveitou a boleia e engrossou as finanças. Alexandra Reis estreia-se no governo. Na Secretaria de Estado do Tesouro, João Nuno Mendes, até agora com o Tesouro, passa para a Secretaria de Estado das Finanças. Sofia Batalha mantém-se no orçamento. Nuno Félix é o novo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Substitui António Mendonça Mendes que transita para o gabinete de António Costa como secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, lugar que estava vago depois da demissão polémica de Miguel Alves. António Mendes, Mendonça Mendes é irmão de Ana Catarina Mendes, ministra dos Assuntos Parlamentares. Tem agora os dois assento no Conselho de Ministros. O PSD assinala oito saídas em oito meses e fala em caos e erosão no Executivo. A iniciativa liberal aponta sinais de desagradura a agregação absoluta no governo, o Chega diz que o Executivo está numa fase estranha de decomposição. Na antena aberta, analisamos estas mexidas no governo. Queremos saber a opinião dos ouvintes. Se consideram que com esta remodelação o governo fica mais forte para enfrentar a crise? Se acham que este foi o momento ideal escolhido por António Costa para fazer mexidas no Executivo? E se consideram que as escolhas são as mais acertadas? Para participar, tem eh, à disposição o número de telefone gratuito para inscrição é o 800 01 01 800 01, 01 Número de telefone gratuito para participar nesta antena aberta. Se nos liga eh, fora do país, tem à disposição o 2233. 99956 Muito bom dia, Bruno Dias, é deputado do PCP. Como é que o partido, agora liderado por Paulo Raimundo, vê esta remodelação do governo?
0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. É a abordagem que nós fazemos relativamente aos responsáveis políticos, nomeadamente no que diz respeito ao governo, assenta imediatamente essencialmente na questão das opções políticas que são levadas a cabo. Mais do que propriamente uma ideia de dança das cadeiras ou de escolha ou uma discussão sobre a escolha dos nomes e dos rostos a questão central está nas políticas que essas pessoas vão levar a cabo que nós saibamos a verdade seja dita, não há assumida pelo governo nenhuma mudança de fundo nas orientações políticas. Não é? E, portanto, aquilo que uh, se coloca desde logo, e é esta a questão que nós colocamos e, uh, e que devemos todos acompanhar, julgo eu, é, é, é essencialmente esta. Uh, que políticas é que estas pessoas vão fazer faça aquelas que foram seguidas pelas que saíram. Ao nível, vamos, vamos, vamos ao concreto. Ao nível da economia, que é um dos ministérios onde existem mexidas e, e substituições, as pessoas que vão assumir funções no Ministério da Economia, como secretários de Estado, vão ter uma atuação diferente no que diz respeito à necessidade de enfrentar de forma séria o problema da inflação, do controle de preços, o apoio às micro e pequenas e médias empresas, ou vai manter-se no fundamental aquela linha política que o PCP criticou e tem vindo a criticar, de um governo que tem tudo feito para... Tem feito tudo para não afrontar os interesses dos grandes grupos económicos. Ou seja, quando se colocam as questões na prática, na condução diária dos dossiês e das questões políticas que o Governo tem na sua ação diária... O que conta, ao fim e ao cabo, são, são as decisões políticas e as opções. Nesse aspecto, nós não temos nenhumas razões, não temos nenhum sinais concretos que possam levar à conclusão ou à observação de que há aqui uma mudança significativa em curso. Portanto, quando falamos... De da questão do controle dos preços. Quando falamos uh, do apoio às micro, pequenas e médias empresas e da, da intervenção para pôr fim a, a, tantas, a tantas situações de, de concorrência desigual, desleal, de abuso de dependência económica que as micro e pequenas empresas enfrentam. Quando nós falamos de uma política fiscal... Tivemos agora mesmo a aprovação do orçamento do Estado, mas depois esse orçamento tem que ser executado, esse orçamento tem que ser levado à prática no dia-a-dia. -dia, e então que... Relativamente à questão da justiça fiscal, que deve ser uma preocupação de todos nós, vai haver na mesma... aquele Favorecimento e apoio uh, da especulação dos, dos criptoativos? Ou vai uh, continuar a haver um, uma série de uh, borlas fiscais uh, a grandes grupos económicos? Ou vai haver a preocupação de atender às necessidades e uma uh, vida mais justa nessa também, linha
1: Nessa linha de pensamento, Bruno Dias, uh, o facto de António Costa chamar para seu braço direito uh, António Mendonça Mendes, um homem uh, da máquina das uh, finanças, isso a uh, Representa algo no vosso entendimento?
0: Eu diria que os significados relativamente às opções de quadros políticos, digamos assim, de nomes e de, e de responsáveis políticos, também dentro do governo, não têm apenas uma dimensão. Eu diria que não tem apenas a ver com a área governativa de que tal ou tal político tinha como responsabilidade na sua tutela, não tem a ver, diriam alguns, com a formação e com a área de especialidade da formação de tal ou tal governante, poderá ter a ver com as questões do próprio, da própria organização política ou partidária. Ou seja, há aqui várias, vários fatores, há diversas variáveis aqui nesta, nesta equação. A questão central, como nós dizemos, é, em vez de nós estabelecermos relações causa-efeito entre áreas de governo e setores, a questão de fundo é essencialmente esta. Quais são as linhas políticas que este governo, com este PS com este Primeiro-Ministro, e já agora com, esta, com este relacionamento institucional com o Presidente da República, com a Assembleia da República, etc., que que, que ação política e que opções vão ser levadas a cabo. E essa é a questão que nós colocamos, que é importante acompanhar. Convenhamos, a expectativa não é espetacular. Não estamos à espera de mudanças em grande substância em função destas alterações. E aí é que está o problema. E aí é que está o problema, é que nós todos, como portugueses, enquanto país devemos ter este sobressalto democrático da exigência de uma política que vá para além dos nomes e das caras.
1: Muito obrigada, Bruno Muito Dias, obrigado. deputado do PCP, que reage nesta antena aberta à remodelação ontem conhecida nos Ministérios da Economia e das Finanças. Connosco está Raul Vaz, é comentador de Política Nacional da Antena 1. Bom dia, Raul. Bom dia, Raul Vas. agora sim. Bom ouvimos, dia, Raul Ouvimos aqui uh, Bruno Dias, primeira reação do PCP a esta remodelação governamental, a dizer que uh, a expectativa era que mudassem as políticas, mas não é de todo uh, isso que, que podemos, podemos esperar com, com estas alterações.
2: Não, não é de todo o que podemos esperar. Para já estamos no plano da mudança de protagonistas. Uh, e é evidente que isso teria que acontecer. É estranho, é estranho num governo com nove meses que já tenha estas mudanças uh, que, todas, que todas verificadas durante estes meses. De qualquer das formas, eu penso que o, o erro original teve quando o Primeiro-Ministro prescindiu do seu secretário de Estado adjunto Uh, Tiago Antunes, que foi para Bruxelas para o Unidos dos assuntos parlamentares e António Costa prescindiu dessa função e desse lugar que era a pessoa que, junto do Primeiro-Ministro, coordenava toda a política ministerial entre os vários setores. Isso foi um erro que foi verificar, uh, corrigido uh, pelo próprio António Costa quando escolheu Miguel Alves, sabe-se o que é que aconteceu Miguel Alves, e agora escolhe António Mendonça Mendes. Eu penso na minha opinião que é uma ótima, uma ótima escolha. Mendonça Mendes é um homem com, com muita tarimba política, é um homem do partido, conhece o partido, tem funções governamentais há muito tempo, foi Inclusive adjunto uh, do Secretário de Estado, Estado da Justiça, Diogo Lacerda Machado, quando uh, António Costa era Ministro da Justiça, e portanto nestes 20 anos certamente. Uh, acompanhou, uh, cresceu e, e fez política político e é isso que é preciso hoje nesta organização do governo. E depois havia um problema, Isabel, claro e evidente no Ministério da Economia. Já lá que vamos, era um...
1: antes, antes de irmos ao Ministério da Economia, parece que é, é, é algum incómodo o facto de termos dois irmãos sentados no Conselho de Ministros, de António Mendonça Mendes e a irmã Ministra dos Assuntos Parlamentares. Eu
2: pessoalmente não tenho esse preconceito. Eu valorizo muito mais a capacidade das pessoas. No entanto, no entanto, em circunstâncias idênticas, António Costa optou pelo contrário. Ou seja, quando Eduardo Cabrita era ministro da Administração Interna e Ana Paula Vitorino, sua mulher, ministra do Mar, Ana Paula Vitorino deixou o governo numa circunstância idêntica. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, não, aparentemente António Costa... E nós estamos ministro... a falar
1: de dois ministros também, não é?
2: E não estamos a falar de dois ministros, estamos a falar de. Mas embora estamos a falar de um secretário de Estado poderosíssimo, com imensa responsabilidade, é o secretário de Estado com mais responsabilidade no interior do Governo. No então, entanto, não são só dois não são, como tu disseste, dois ministros, isso, na minha opinião, como tu disse, conta pouco. O que é relevante é a capacidade das pessoas e aquilo que elas são capazes de fazer a nível de Conselho de Ministros. Veremos, veremos, é evidente que a oposição irá também a sugerir essa nuance. António Costa, pelos vistos, já não se impressiona com isso.
1: Relativamente à economia, era para onde íamos avançar, a saída destes dois secretários de Estado parecia inevitável, ou saírem eles ou sair o ministro. Era... Até porque Sim, estes dois secretários de Estado vinham do anterior ministério de Sisa Vieira.
2: Vinham do anterior ministério e há aqui um ponto que já foi referido, foi quando o ministro António Costa Silva sugeriu publicamente uma, um corte transversal no IRC foi criticado não só por Pedro Vieira como pelos seus secretários de Estado. Isso era absolutamente inaceitável. Aliás, a minha surpresa é porque é que isto já não foi resolvido há mais tempo Forma na própria Costa... formação
1: do governo, Raul, porque é que não foi resolvido na própria formação do governo, não é?
2: Na própria formação do governo e depois, quando aconteceu esse episódio, que é um episódio absolutamente lamentável, dos episódios mais, eh, mais bizarros que se assistiu eh, na governação. E, portanto, isto tinha os dias contados, o António Costa optou por António Costa Silva, Costa Silva, ou Costa Silva quis ser ministro e António Costa quer que António Costa Silva continue ministro. É uma escolha pessoal do atual Primeiro-Ministro. Ele foi buscar Costa Silva para o desenho, o primeiro desenho do PRR, fez dele ministro da Economia. Eu acho que António Costa, António Costa Silva é, de certa forma, uma carta fora do baralho e isso faz muito bem a qualquer governo, desde que esteja coordenado desde que seja coordenado. E tanto é um independente? Que é um independente que pensa pela sua cabeça. Há muitas pessoas que o criticam por ser um ministro filósofo. Eu tenho a impressão que isso só abona a favor de qualquer governo. Haver um filósofo em Conselho de Ministros é um homem muito experiente é um homem muito dispente na área da energia inclusive, portanto, é, na minha opinião, uma mais-valia que ele continue no governo. Em relação às finanças, é evidente que Medina precisava de reforçar a sua equipa. Vem um ano de imensas dificuldades, um ano muito impreciso daquilo que vai ser o ilvo da economia, dos índices económicos, do custo da energia, da inflação das regras que Medina quer continuar a cumprir a nível de dívida e de déficit e portanto este reforço na equipa da economia parece-me também muito bem. Economia eh, reforço na equipa das Finanças perdão Finanças e economia são duas áreas nevrálgicas para o ano de 23 e portanto este governo está redesenhado eh, é evidente que demorou eh, a ser redesenhado. vamos ver vamos ver se desta vez António Costa acertou.
1: Muito obrigada, Raul Vaz, por estares connosco nesta antena aberta. O comentador de Política Nacional da RTP, Ricardo Jorge Pinto, é também nosso convidado. Bom dia, Ricardo. Olá, bom dia. Na sequência daquilo que conversávamos com o Raul Vaz, António Costa voltou a esperar pela aprovação do Orçamento de Estado para mexer no Governo. Teria sido mais conveniente fazê-lo antes, na tua opinião?
3: Pois, não foi essa avaliação feita pelo Primeiro-Ministro, que claramente identificou o problema, de resto todos o identificamos. o Raul ainda agora falou dele. Não é sustentável termos dentro de um governo secretários de Estado a desautorizar publicamente o seu ministro, já nem sequer falo da divergência de posições de António Costa e Silva e do ministro das Finanças, Medina, que naturalmente também não deveria ter acontecido, mas isso é um problema de articulação de posições dentro do executivo, agora parece-me bem mais grave do ponto de vista político é que o ministro seja desautorizado pelos seus secretários de Estado. Eu penso que a avaliação feita pelo Primeiro-Ministro era que deveria deixar-se passar eh, a discussão do Orçamento de Estado, onde naturalmente aqueles secretários de Estado tiveram também eh, uma participação e não quis criar ali eh, alguma perturbação, e eventualmente aproveitou também para fazer o tal compasso de espera até encontrar uma solução para a substituição do seu secretário de Estado adjunto. E desse ponto de vista, António Costa, que não gosta muito das remodelações, terá escolhido este, este timing para esta mini-remodelação que em termos políticos se espera, penso que ele fará também essa avaliação, não se tenha que repetir muito em breve.
1: Olhando em concreto para os nomes que entram, temos um deputado, portanto alguém da máquina do Partido Socialista, com uma licenciatura em turismo, Nuno Fazenda é o novo secretário de Estado do Turismo, e depois temos na economia Pedro Silínio, que é um quadro do IAPMEI, da Agência para a Competitividade e Inovação, Uh, isto numa altura em que temos uh, o PRR uh, para gerir, parecem escolhas acertadas?
3: O Costa parece estar a jogar agora pelo seguro, do ponto de vista até técnico. Buscar pessoas que, cuja competência não seja questionada nomeadamente em termos políticos, e desse ponto de vista eu acho que os partidos agora da oposição terão um pouco mais dificuldade em apontar falhas naquilo que foi essa mesma seleção, porque ela traz exatamente esse selo de competência técnica. Agora, o que é que se percebe também? Percebe-se que António Costa tem cada vez mais dificuldade em ir buscar pessoas fora da sua máquina partidária, e desse ponto de vista acho que há aqui um afunilamento que, dando algum respaldo político, fragiliza-o naquilo que era a imagem de um governo um pouco mais aberto, tendo em conta até este cenário de maioria política absoluta no, no Parlamento, ou então dá também a imagem de que António Costa se está a procurar rodear daqueles que não lhe falharão procurando blindar-se eh, ou de falhas de lealdade eh, ou então até de desarticulação eh, relativamente a um programa político que nós sabemos vai ser muito difícil de executar ao longo do próximo ano.
1: Uh, João, João Neves, o secretário de Estado uh, que sai na página o, do LinkedIn ontem uh, afirmou ter sido uma honra trabalhar sob a direção do primeiro-ministro António Costa ao lado das empresas, das associações empresariais, da indústria mas não fez nenhuma referência uh, ao, ministro, ao ministro da Economia. Sai de certa forma uh, bem do governo, na tua opinião, ou, ou, ou será uma voz incómoda?
3: Pois, provavelmente será uma voz incómoda, já não será a primeira vez que assistimos a saídas do governo que depois não estão exatamente sintonizados. Vamos lembrar da Alexandra Leitão, que tem manifestado em vários momentos discordâncias com aquilo que é a orientação política ou programática do Executivo de António Costa. Provavelmente voltaremos a assistir a, a cenários idênticos agora. Eu acho que não sai bem nesse sentido de que não ficou bem aos olhos de ninguém essa divergência pública. Até poderia haver as discordâncias, mas que teriam sido teriam, deveriam ter sido resolvidas dentro do próprio Ministério. Não foi isso que aconteceu e portanto houve aqui uma certa fragilização. Agora parece-me também que António Costa acabou por preferir deixar dentro do seu governo, mesmo vozes que não concordando com ele, eh, o fazem de, de maneira mais cordial do que alguém que embora estando até sintonizado com a posição do governo, que era o caso destes dois secretários de Estado, não o fizeram da forma mais adequada. Eu penso que António Costa quer também ter no seu executivo pessoas que que não sejam exatamente os yes men, que estejam completamente e constantemente sintonizados, desse ponto de vista acho que é uma boa opção manter o um ministro e deixar sair os secretários de Estado, independentemente dos malefícios ou dos danos secundários que ainda possam ser agora provocados por essas saídas.
1: Muito obrigada, Ricardo Jorge Pinto, Comentador de Política Nacional da RTP, por estares connosco nesta antena aberta, em que analisamos a mini-remodelação governamental que António Costa levou a cabo ontem, com saídas de dois secretários de Estado do Ministério da Economia e também mexidas nas finanças. Queremos saber, ao longo desta antena aberta, a opinião dos ouvintes, com Concordam que, com esta remodelação, o Governo fica mais forte para enfrentar a crise? Se acham que este foi o momento ideal para fazer mexidas no Executivo, se as escolhas de António Costa são as mais acertadas? Temos um número de telefone gratuito para participar, o 822-0101. Foi este mesmo número de telefone que usou para nos contactar Jorge Duarte, ouvinte que nos escuta em Leiria. Muito bom dia a sua opinião.
4: Bom dia, Isabel. Bom dia, está a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo. Bom dia, a sua opinião.
5: Bom dia. Olha, sobre esse, sobre esse assunto, eu, a minha opinião é que eu concordo perfeitamente, quando o doutor do, do António Costa tivesse feito essa renovação agora. Porque acho que é, é uma altura certa e ele escolhe as alturas certas, é um bom, é um bom primeiro-ministro, não houve ninguém que se estivesse à frente de Portugal tivesse sido tão bom primeiro-ministro e se as pessoas... Tem que haver uma equipa boa, tem que todos remar para o mesmo sítio. Se por acaso não remam para o mesmo sítio, tem que se chamar a atenção e... Por, por, por outras pessoas para o lugar. Porque isto de fato, está -se a fazer um falso muito, muito grande sobre isto. É a comunicação social, é os partidos de oposição, porque não tem nenhuma ideia. Nenhuma ideia para, para Portugal só criticam, só sabem criticar, 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 e não, não tem uma ideia só. Só sabem criticar. E a comunicação social, quando sai uma pequena notícia, vão logo ao, ao, fim de, ao fundo do cerne, porque é assim, e porque há corruptos no governo, e porque há também há corruptos na comunicação social e, é, e mesmo na, na, nesta casa, e as pessoas não vão, o diretor não vai tirá-los de lá. Portanto, acho que mesmo agora você falou há um bocado sobre uh, uh, a Dra. Catarina Mendes, uh, Mendonça e, e o seu irmão, não vamos, pôr, uh, não vamos fazer um drama por causa de ser irmãos. Tem que ser é, com, competentes, tem que ser pessoas competentes e que sirvam bem Portugal e que sirvam as pessoas. E eles estão lá porque foi eram é, maioria e porque... Estão para servir Portugal, não estão para servir outras pessoas que andam a distrair as pessoas com mentiras, com falsidades e com tudo. Eu acho muito bem que o doutor António Costa tivesse aceitar essa remodelação e eu acredito que ele vai fazer de Portugal um país que já está a fazer um
1: país muito importante, como é agora. Muito obrigada Jorge Duarte pelo seu contributo nesta antena aberta em Carcavelos. ou nos Pedro Silva, bom dia à sua opinião.
6: Olá, bom dia, cumprimento a ser jornalista, a produção e ouvintes. Bom, oito meses, sete missões. É caso para dizer que vamos no sétimo dia da, da, da missa do, do sétimo dia. Eu acho que nada vai mudar, nada vai mudar, as políticas vão continuar a ser, a ser as mesmas, portanto, nada a, nada a ganhar, nada a perder, fica tudo na mesma, como eu, como a lesma. É um facto que tudo feito com prata da casa, isso é um facto, porque do, do, do setor civil, portanto, há más recordações. Recordo-me de Cisa Vieira, que a única coisa de Valdez que deixou foi uma investigação judicial. Uh, portanto, temos aqui o caso dos padrões Mendes, os irmãos Mendes, é um facto fantástico. Eu recordo aqui que Mendonça Mendes começou a sua carreira Puxado ao lado de, do céu do Dr. Lacerda. Dr. Lacerda, guru e dono do cérebro de Costa. Portanto, tudo isto não, não, não será a mera coincidência. do Dr. Lacerda, como nós sabemos, vem é do submundo, de, da penumbra, de, 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 das sombras que põe aos jornalistas, nunca aparece, mas é ele que manda na cabeça de Costa. Esse, esse é um facto é um facto que, é que ninguém pode desmentir. Sobre, sobre uh, esta, as demissões, portanto, uh, parece que a secretária de Estado do Turismo, era uma pessoa válida. Segundo indicações que eu já ouvi até hoje, era uma, era uma pessoa competente, mas lá é aquele bichinho do Partido Socialista, da célula frase Elisa Ferreira, quem que, que, que governa o Estado é o Partido Socialista, logo o dinheiro do Partido Socialista, portanto, quer extravasar as suas funções e aí sai, sai a genera. E, portanto, perde-se... Provavelmente uma pessoa, como dizem, e enfim, não saberemos, não saberemos agora quem vai estar. Portanto, Costa, que, que é que para Costa dá tudo bem. Sabemos né? Costa... quem vai
1: entrar, sabemos quem vai entrar. É Nuno Fazenda, deputado licenciado ah, depois, 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 em Turismo eu... e é o novo secretário de Estado do Turismo, sabemos.
6: Que, que, que era deputado de Castelo Branco, não é? Parece-me que é. Pronto, de qualquer modo sabemos qual é a etapa, portanto eu espero que enfim, que, que seja tão, tão, tão competente como, como, como a secretária de Estado, e o resto realmente Costa não lhe interessa absolutamente nada, isto da Costa andar para a esquerda ou para a direita para ele, é igual, Costa não gosta dos portugueses, Costa vive num mundo dividido em duas metades, e portanto Costa ainda não se periu, ainda não sabe qual é o rumo que é a seguir e portanto Costa então é que deveria sair, porque não deixa a menor, da, a menor da saudade, eu espero que eu rapidamente vá para um lado qualquer menos caro. Bom dia, muito obrigado.
1: Muito obrigada, Pedro Silva, ouvinte que nos liga de Carcavelos, nesta antena aberta em que estamos a olhar para a mini-remodelação do governo com saídas e entradas de secretários de Estado nas pastas da economia e das finanças. Eu recordo o número de telefone, ainda é possível inscrever-se para o 822-01-01. Queremos a opinião dos ouvintes, se consideram com esta remodelação, o Governo fica mais forte para enfrentar a crise. Connosco está Jorge Pisco, Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Muito bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de uma forma genérica. Olha para esta, para esta, para esta remodelação e que comentário é que tem a fazer?
7: Olá, bom dia.
8: Muito obrigado. Muito obrigado pelo vosso convite. Bom dia também ao auditório. Nós, da forma que não olhamos com surpresa para a remodelação ou seja para nós a mudança dos secretários de estado não nos traz surpresa mas para nós é essencial era uma mudança de política e isto uma mudança de pessoas não muda essencialmente a política tanto mais que o governo tem as suas tem o orçamento de estado tem o programa de governo aprovados e por isso aquilo que está em vigor será a continuação daquilo que são as políticas que o Governo tem vindo a implementar até agora, e contrariamente àquilo que tem vindo a propagandisticamente a anunciar, criando as ilusões de que trazia grandes benesses com este orçamento de Estado, não traz, não trouxe absolutamente nada de significativo de ajudas para as micro, pequenas e médias empresas e que enfrentam uma crise que assustadora e que condena a economia nacional à estagnação e à falência de empresas e dos empresários. Por isso, estas remodelações, tanto na Secretaria de Estado de Economia como na Secretaria de Estado da, das Finanças, para nós não nos traz grandes alterações, não é a questão de mudança de cadeiras ou de pessoas que vão ser significativas, o que seria, sim. sim.
1: E questioná-lo, porque os anteriores secretários de Estado, que são naturalmente interlocutores da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, nomeadamente João Neves na Economia e também Rita Marques no Turismo, e há tantas pequenas e microempresas relacionadas com o turismo em Portugal, já eram enfim, interlocutores conhecidos, vinham do anterior Ministério de Cisa Vieira. Isto, isto pode, de alguma maneira... Uh, enfim uh, dificultar uh, 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 as conversas, dificultar uh, o acesso à informação numa altura em que uh, o, o PRR está aí, é preciso usar os fundos uh, ou, ou nem por isso. A mudança, a mudança, no fundo a pergunta é a mudança de secretários de Estado uh, que, que vocês já conheciam para secretários de Estado que ainda não conhecem pode, uh, de alguma maneira, uh, atrasar Nomeadamente o acesso a fundos do, do PRR.
8: Não, não. Pelo contrário, não, porque uma razão muito simples. Nós conhecíamos o Dr João Neves, a Dra Rita Marques, o, o Dr Mendonça Mendes, com quem tivemos sempre relações cordiais. Mas assim, relações cordiais depois não passam de não passavam nas reuniões que tínhamos de relações cordiais, porque depois no concreto as medidas não vinham para a realidade que eram aquilo que nós tínhamos. Ainda agora tivemos esse exemplo concreto na apresentação que fizemos para de propostas para o orçamento de Estado, que depois nenhuma das nossas propostas acabou por vingar na, passou só no ministério da Economia como também no ministério das Finanças. De qualquer modo, porque também relativamente aos nomes que agora são apontados para os novas doutores, o Engenheiro Pedro Celis já participou em algumas atividades, algumas iniciativas da própria confederação, entre isso não é como eu dizia, ou seja, não é uma questão de pessoas, é uma questão das políticas. E daí que não, não esperamos dificuldades nenhumas, porque nós temos tido sempre que solicitamos reuniões, vamos tendo agora. A questão do PRR é uma situação muito mais uh, profunda, porque na realidade o PRR não tem, tal como o, esperamos, não traz, não tem nenhuma medida uh, que venha ao encontro daquilo que são as micro pequenas e médias empresas. E isto, uh, na realidade, uh, aquilo que o Sr. Ministro da Economia tem vindo a defender, ele próprio defendo que as microempresas têm é que, não é como microempresas que a economia cresce, é crescendo é, com grandes empresas, ele próprio é um grande defensor dessa 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 teoria, uh, por isso a questão para nós é muito fácil, não vejamos nenhuma, não deslumbramos nenhuma alteração significativa e vimos com grande atenção a esta continuação das políticas que o Governo tem, e por isso é que nós uh, a Confederação da Portuguesa Na vossa Comunicação...
1: opinião uh, teria sido preferível substituir o próprio ministro uh, da Economia.
8: Não é uma questão de substituição de pessoas, é uma questão de substituição de políticas. E a questão para nós é que a política que o governo tem optado relativamente às medidas que tem em relação às micro, pequenas e médias empresas, não ajudam em nada. E a verdade é que o governo não tem tido ao longo destes anos medidas e programas que venham ao encontro das necessidades das micro, pequenas e médias empresas. Esta é a questão a fundamental, porque não basta anunciar, e o anterior governo, o anterior ministro da Economia, passava a vida a anunciar milhões e mais milhões e mais milhões, não é? quando foi na, na área do Covid, e agora, por exemplo, vê-se que um terço dos apoios Covid às empresas estão por gastar. Isto não é, não somos nós que dizemos, é a União Europeia. Uh, são dados uh, que uh, o próprio relatório do Tribunal de Contas quando, uh, vem criticar todos os apoios. Isto são as realidades que nós temos no dia-a-dia, quando -dia. depois se conhece que 99,9% do tecido económico nacional é constituído por um micro, pequenas e médias empresas que têm uh, que, uh, uh, tem cerca de 3 milhões de mil trabalhadores ao seu serviço. Isto aqui é a realidade. E depois as micro, e médias empresas ficam fora dos quadros comunitários de apoio do 2020, que muito poucas empresas tiveram esses apoios, não fazem parte do PRR e esta é a situação que nós vivemos.
5: Quando eles porque...
1: não fazem parte do PRR, uh, dê-lo porque efetivamente não há dentro do PRR... Uh... Não há medidas de apoio
5: às uh... micro, empresas, não há essa é a realidade que nós temos.
1: Não há, não é há programas, não, não há, há programas programa. direcionados para as pequenas e, e médias empresas. Não há programas
8: direcionados para
1: as micro, pequenas e médias empresas. Ou seja, esta aqui é a realidade. Nós
8: podemos dizer, ah não, mas há para as médias empresas. É, é evidente, há grandes empresas que estão a, a, a criar pequenas, a, medias, a, pequenas empresas para poderem elas concorrer a esses fundos. E com as suas estruturas orgânicas conseguem facilmente, e conhecedoras de quando esses concursos abrem, e com a estrutura também que têm do, 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 dos serviços, podem perfeitamente concorrer de uma forma completamente diferente de uma micro, pequena empresa, que não tem estrutura para uh, o fazer e que nem tem uh, verbas nesse sentido. Bom, essa aqui
5: é a realidade que nós temos.
1: Muito obrigada, Jorge Pisco, Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, por ter estado connosco nesta antena aberta. Damos voz aos, aos ouvintes em Lisboa. Liga-nos, Artur Campos. Bom dia. A sua opinião.
7: Olá, muito Bom dia. Bom dia. Um... Bem, a mudança de pessoas faz parte daquele comportamento de infantilização do, do, do cidadão. Não é, muda-se as pessoas para dar a aparência que está-se a alterar alguma coisa, mas no fundo não se altera nada, portanto, porque as políticas não mudam. É a infantilização da, da, das populações. Hum, eu gostaria de, de chamar a atenção uh, de que uh, há uma preocupação que eu tenho, uh, em relação ao Ministério da Educação, este Ministro da Educação está, vai se continuar...
1: Não é bem o tema da Antena Aberta de hoje, como deve imaginar.
7: Sim, mas só, só uma parte, é que se vai continuar com estas políticas, vai destruir a, a educação pública e acho que as pessoas deviam estar muito, muito atentas a este Ministro da Educação porque, de facto, ah, está a haver o um, um perigo de destruição completa da, 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 da educação pública e está a passar à margem da, da, da discussão pública. Em relação ao tema em questão, portanto mudam-se as pessoas, mas não se mudam as políticas, deveria ainda dizer o seguinte, independentemente de ser PS ou PSD, ou mesmo até o PAN a governar, a verdade é que nós, portanto, vivemos numa conjetura global que nos ultrapassa. Esta é que é a questão. Independentemente do governo que seja, a margem de ação não é muita. E, e esta conjetura global tende a agravar-se. Uh, esta questão uh, intimamente ligada à questão da guerra na Ucrânia. Uh, eu creio que há movimentos muito perigosos que está a haver por parte do bloco China-Rússia e por parte dos Estados Unidos que estão a passar à margem uh, da, da, da comunicação mainstream, da comunicação social mais mainstream. E estes movimentos... São movimentos que nos deviam preocupar no sentido em que parece que está a haver uma escalada do conflito e está, e está a, a encaminhar-nos para uma possível terceira guerra mundial. Portanto, eu creio que agora era o momento de, de, das populações e dos povos se unirem, se mobilizarem para exigir a paz. Porque sem a paz, esta conjetura tende a agravar-se, esta conjetura económica, independentemente de ser o PS, independentemente de se os ministros que queremos mudar, ou independentemente de ser o PAN a governar, ou o PSD, ou o Bloco de Esquerda, ou mesmo até o PCP, independentemente disso, portanto, esta conjetura tende a agravar-se e tende, portanto, a encaminhar-nos para a miséria e para a pobreza, e, e, portanto, creio que era o momento dos pobres se mobilizarem para a paz, porque só a paz é que pode trazer, portanto, alguma esperança, mesmo económica, para, para, para as populações.
1: Muito obrigada, Artur Campos, pela sua participação neste programa. Pedro Sousa Carvalho é o nosso comentador de Economia da Antenon. Bom dia, Pedro. Olhamos para estas alterações na economia, nas finanças, olhamos em particular para as finanças, temos aqui uma estreia, a Secretária de Estado, a nova Secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, estreia-se no Governo e Fernando Medina, digamos que regressa ao formato de João Leão com mais um secretário de Estado. Que importância é que isto tem numa altura em que temos uma crise à porta, digamos assim?
9: Bom, eu acho que é mais uma... Portanto, aqui estamos a falar de uma alteração de, de nomes, naturalmente, com a saída de António Mendonça Mendes para um cargo mais político, mas também aproveita-se para se fazer aqui uma mudança de, de orgânica do Ministério e voltar àquilo que diz muito bem, que era a E essa mudança
1: que... é positiva no Ministério das Finanças nesta altura que enfrentamos?
9: Eu acho que é mais uma questão de distribuição interna de trabalho, ou seja, nós vamos ter João Nuno Mendes, que até agora era secretário de Estado do Tesouro, ele vai ser promovido, vai passar a ser o número 2, e ele vai ser vai assumir o papel de ministro, por exemplo, no, 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 no Conselho de Ministros, na ausência de, de Fernando Medina. Obviamente ele aqui sai muito reforçado. É verdade que ele já tinha sido no passado com o Mário Centeno, secretário de Estado das Finanças, só que na altura o secretário de Estado das Finanças não tinha a importância que vai ter agora, porque na altura também havia o secretário de Estado adjunto que era na altura o próprio António Mendonça Mendes, ele portanto está aqui a fazer o, o seu percurso depois dizia assim, bem, há aqui o um novo Ministério que vai fazer parte do trabalho que até aqui era feito por João Nuno Mendes que vai ser liderado essa Secretaria de Estado por Alexandra Reis esta Secretaria do Estado é muito importante se calhar autonomizar nesta altura, Isabel, por uma razão muito simples. O Tesouro basicamente trata, em coordenação com o IGCP, tudo aquilo que tem a ver com a emissão de dívida pública e com as questões de financiamento do Estado e, naturalmente, numa altura em que o Banco Central Europeu prepara-se para aumentar as taxas de juros, já está a aumentar, aliás, e vai aumentar ainda mais, a gestão da dívida pública transforma-se naturalmente num tema sensível. E este ano, pela primeira vez nos últimos oito anos, nós vamos ter Portugal a pagar mais juros, ou seja, já não vai haver poupança de juros no orçamento do Estado. Isto, obviamente, creio eu que só por si justifica ser alguém só dedicado a este tema da dívida. Depois temos aqui um, a entrada do Nuno Félix uh, 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 para, para ou a promoção, vai passar a, a ocupar o um lugar de, de, de tratar dos, dos sistemas fiscais, portanto, dos assuntos fiscais. Ele, atualmente, é subdiretor-geral da, da Autoridade Tributária, portanto, ele já conhece o esquerdo da casa. Ele foi, também, conselheiro técnico da reperta da representação portuguesa em Bruxelas, chefe de gabinete, também, na ausência de Fernando Rocha Andrade é falecido, eh, chefe de gabinete de próprio atormento do orçamento, ou seja, é alguém que vai começar a fazer o trabalho como se ela estivesse alguém da casa. E depois só se mantém inalterada a Sofia Batalha, que atualmente desempenha o cargo de, de, de Secretária de Estado do Orçamento.
5: Portanto, resumindo,
9: eu acho que é mais uma questão de organização interna e de distribuição de trabalho e de desdobramento de uma pasta que nesta altura fazia sentido, se calhar, autonomizar, precisamente por causa dos desafios que se coloca nesta altura em relação ao aumento de juros e ao financiamento da República.
1: Olhando agora para a economia, poderá haver uma alteração? O turismo é tão importante para, para Portugal, para o nosso PIB. Poderá haver aqui uma alteração com a saída de Rita Marques, que já vinha do anterior eh, ministério, portanto já vinha eh, do, do anterior ministro, com, estava com Pedro Cisa Vieira eh, e, e tinha eh, enfim, um, um trabalho eh, feito no, no turismo. Poderá haver aqui eh, alteração? Poderá haver aqui um, algo que, que abana um pouco ou esta, com esta política de turismo que estamos a ter e que tem estado a dar resultado?
9: Uh, sim, eu acho que, ou seja, eu acho que colocas bem a questão. Eu acho que entre os dois secretários de Estado que entraram ontem, uh, ou que vão entrar sexta-feira, um, o desafio maior, claramente, vai ser o de economia. Porque Nuno Almeida, que vai ser o novo secretário de Estado do Turismo, basicamente tem de dar continuidade àquilo que é o trabalho e o bom trabalho que tem sido feito no setor do turismo, do turismo por sucessivos secretários de Estado. Aliás, ele não é o único. Estou-me a lembrar do Adolfo Mesquita Nunes. Estou-me a lembrar de Cecília Meireles. Uhum. Rita Marques é uma pessoa muito reconhecida no setor e acho que é consensual que fez um bom trabalho. Agora, naturalmente, na política não, não chega a fazer bom, bom trabalho, também é preciso ter aqui algum grau de lealdade para com o ministro, e aí, naturalmente, é que ela falhou e sai por essa razão. Portanto, eu diria que o, o desafio de Nuna Almeida é não estragar aquilo que está bem feito. O turismo, felizmente, agora com o final da pandemia, está novamente, digamos assim, de vinte e poupa. Nós voltámos a ter este ano o um melhor ano de sempre, conseguimos superar em quase todos os indicadores o ano pré-pandemia de 2019, portanto é continuar a fazer o um bom trabalho. Agora, um, o desafio maior vai ser naturalmente a economia. A, a economia. Uh, Pedro uh, Celino tem um, 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 um perfil algo diferente uh, de João Neves. João Neves se calhar um bocadinho mais ligado à velha economia, se calhar Pedro Celino um bocadinho mais ligado à nova economia. Ele até agora desempenhava um papel de diretor no IAPMEP. E ele estava ligado a estas áreas de, de, de inovação e qualificação, investigação e desenvolvimento. Uhum. Isto é uma área muito importante e muito acarinhada por António Costa Silva, porque António Costa Silva, na sua visão estratégica que ele desenhou para o país e que serviu de base para o plano para a bazuca europeia, ele coloca uma tónica essencial, ou seja, no desenvolvimento da inovação e da tecnologia em Portugal. Ainda ontem ou antes de ontem, ele esteve numa numa inauguração de um centro da Nokia em Portugal, e ele dizia que dava conta, por exemplo, que a balança tecnológica em Portugal, que em 2015 era de apenas 100 milhões de euros, hoje em dia é de cerca de mil milhões de euros. Bom, o problema mil milhões de euros é um número simpático em termos de evolução, mas se nós compararmos, por exemplo, mil milhões de euros de contribuição de tecnologia para a riqueza nacional com, por exemplo, os 15 mil milhões de euros que contribui o turismo, nós vemos claramente que Portugal tem muito trabalho a fazer na questão de inovação, na questão da tecnologia, portanto eu acho que ele a ir buscar alguém do meio com este perfil mais ligado à inovação, eu acho que obviamente é ele a tentar naturalmente uh, pôr em prática a sua política, uh, eu acho, ou seja, a política em termos genéricos, eu ouvi há pouco no início do seu programa uh, o Bruno Dias do, do PCP dizer que era preciso mudar a política, eu acho que não seja... Nunca, não aconteceu nunca mudança de secretários de Estado terem provocado mudanças,
1: mudanças políticas. Política.
9: E nessa, se deve haver mudanças políticas, tendo em conta que esta política e este programa foi sufragado em janeiro deste ano e o Orçamento de Estado acabou por ser uh, aprovado na, na Assembleia da República por uma larga maioria na passada sexta-feira.
1: Muito obrigada, Pedro Sousa Carvalho, comentador de Economia da Antena 1, por ter estado connosco nesta antena aberta. Na, na Guarda, ouve-nos Armando Santos. Bom dia, a sua opinião.
10: Muito bom dia, Jornalista. Bom dia, ouvintes da Antena. Uh, o Governo não é propriamente a seleção que está no Catar, mas tem regras muito idênticas. E quem não joga ou não está a jogar bem, é substituído. É assim que funciona. O Sr. Primeiro-Ministro seleciona e sabe o que estará a fazer. Agora, o que é muito aborrecido e o que eu gosto pouco também de ouvir, é, os palpites de, das oposições. Parece que são eles que têm que dar a indicação quem é que deve ficar no governo e quem é que deve ser nomeado. Uh, quanto aos irmãos que estão no governo, não vem mal nenhum ao mundo, porque ainda recentemente a Polónia é o país que é e teve dois irmãos, um era primeiro-ministro e não aconteceu nada de mal à Polónia. Como já vimos noutros casos, até já tivemos um Papa recentemente que tinha um irmão também no mesmo ofício. Quanto à situação que temos, o Primeiro-Ministro tem muito a pensar, tem uma Europa com a resiliência forte, com muitas dificuldades devido àquilo que está a passar na Ucrânia e não podemos esquecer, com alguns problemas que começam a aparecer a nível nacional, a nível de SNS, devido ao Covid. Porque, afinal, não desapareceu totalmente e as pessoas têm que se e ter cuidado. É tudo desejo o melhor sorte a este governo e deixemos as pessoas dos exteriores falar, falar, falar. Mas não vale a pena até gritar porque eu vejo muitos a gritar sem, necessário, sem necessidade alguma.
1: Muito obrigada, é é, Armando. Muito obrigada, Armando. Bom feriado em Almada. Escuta-nos, Vítor Cabral. Bom dia a sua opinião.
4: Muito bom dia. Uh, a minha opinião é a seguinte, é e usando um, um, não será bem um provérbio, mas um chavão popular, eu diria que mudam as moscas, mas a porcaria mantém-se. Isto é, é um pouco vulgar dizer isto, mas é uma realidade. Na verdade, na verdade, o que nós vemos é um Serviço Nacional de Saúde a triurar, as escolas a deteriorarem, o, o, as pensões a deteriorarem escandalosamente as mais baixas. E, e o povo acha que está tudo correto, especialmente porque houve um, um homem chamado António Costa, que é um malabarista, um elisionista com palavras, que convence as pessoas que está a caminharem. Não lhes diz que a Roménia nos ultrapassou a Roménia, ultrapassou-nos. Qualqueria a, a Guiné-Bissau também nos ultrapassa. Portanto, nós estamos mal.
1: Ainda não ultrapassou, é em 2024.
4: O quê? O, a
1: Roménia, a Roménia. Essa é apenas uma à parte. pedir lhe, pedi -lhe ah, para tá, tá, concluir, tá, tá. Vítor, porque temos mais um ouvinte em Lisboa okay. que gostaríamos de pôr no ar.
4: Muito rápido, muito rápido. O, o que eu noto é que as mexidas são feitas entre os bois e o PCP, por exemplo, fez muito bem em tirar o tapete ao António Costa, deixá-lo com maioria absoluta, para as pessoas perceberem que maioria absoluta é poder absoluto, é mau para todos nós. Bom
11: dia.
1: Muito bom dia, Vítor. Obrigada. Uh, fechamos com o um ouvinte que nos liga de Lisboa, José Almeida. Bom dia.
11: Bom dia. É uma tristeza ouvir este tipo de comentários. A senhora é mais pretendencioso e faccioso. Eu concordo, em geral, com o, seus, com o que disseram os seus convidados comentadores, de modo geral particularmente com esse senhor que falou, o senhor da Guarda, o senhor Armando, e já agora por falar a irmãos António Costa, que é primeiro-ministro, tem um irmão na liderança da SIC, e não me parece que o governo seja beneficiado pela SIC, muito pelo contrário, e o irmão dele é, é líder da SIC, e há, há, pronto, o timing da, da escolha, da remodelação é do primeiro-ministro, ele achou que seria aconselhável é fazê-lo na parte final ou depois do orçamento ter sido aprovado e, e eu repito há intervenções que são é, é, um, é um escândalo há um senhor que ligou para aí de Carcavelos que utiliza várias, várias identidades só para dizer mal do Primeiro-Ministro há vários anos esse senhor devia ser conhecido pelo tipo de intervenção que faz e continua a falar. Muito obrigado Rondino.
1: Muito obrigada a nós. Agradeço a José Almeida, o ouvinte com o qual fechamos esta Antena Aberta. Uh, regressa na próxima sexta-feira, depois das notícias das 11. Bom feriado e até sexta. Termina aqui então a Antena Aberta, edição da jornalista Antena 1, Isabel Cunha.